0: Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. A eutanásia gera uma discussão ampla a respeito de sua definição e as condições de sua aplicação. Apesar da palavra cérebro não ocorrer nos textos religiosos, os sentimentos e a devoção humanas estão geralmente ligados à noção de coração, como se este órgão vital fosse o centro das emoções. Assim, ao longo do tempo, causou-se um pouco de confusão entre algumas pessoas que consideram que há um vazio entre as duas definições, a científica e a religiosa. Sua eminência, o jurisconsulto Sayed Mohammed Hussein Fadlallah, esclarece essa questão, emitindo sua opinião abalizada, esclarecedora e detalhada sobre o tema. O Alcorão Sagrado não analisa de forma detalhada as funções orgânicas ou psicológicas do cérebro. Ele não explica como o cérebro armazena as informações que o ser humano adquire na sua vida. A mente, em nosso ponto de vista é similar ao espírito, sendo uma espécie de energia que o ser humano armazena para organizar as informações que adquire, e onde origina-se o sentimento e o pensamento. Assim, a mente não é um elemento orgânico, mas uma energia oculta, não visível. Em outras palavras, uma energia espiritual, que se desenvolve por meio do conhecimento e experiências, no sentido da reflexão. Enquanto alguns, baseados no conhecimento moderno, associam todas as atividades, consciência-pensamento, e convicções humanas ao cérebro. O Alcorão considera todas as ações humanas como decorrência da atividade do coração como é citado no sagrado versículo. Todavia, a cegueira não é a dos olhos, mas a dos corações que estão em seus peitos. Alcorão capítulo 22 surata 46 Sua eminência, em sua interpretação a respeito da ciência e do Alcorão, opina que as palavras de Deus, exaltado seja, são figurativas, porque o peito mostra a frente humana, levando-se em consideração que ele abrange os órgãos que conservam a vida, também ligados ao cérebro, e porque ele orienta todos os órgãos existentes no corpo. A questão não reside na limitação à região do coração, mas no aspecto figurativo das afirmações corânicas. Da mesma forma que o rosto representa o ser humano, significando que ele fala da própria pessoa, como esclarece o Altíssimo. Tudo perecerá, exceto seu rosto. Capítulo 28 Surata 88 Uma vez que Deus não possui rosto, Ele está falando de si próprio. A respeito da morte cerebral, que é considerada pelos médicos como a morte real, sua eminência diz emitimos o parecer jurídico de que se a morte cerebral é verificada sem nenhuma dúvida, sistemas auxiliares empregados para fazer funcionar o coração não devem ser instalados. Também não é proibida a retirada dele, se for verificada a morte cerebral definitiva da pessoa. Porém, sua eminência sabe que o significado jurídico da morte é problemático, uma vez que não há definição precisa da morte. Quando o homem morre, quando o coração para de bater ou quando o cérebro morre. Será que as batidas do coração após a morte cerebral representam que a pessoa está viva, ou representam vida vegetativa? Isso permanece uma questão aberta ao debate. A opinião geral considera a morte como a parada do coração. Muitos médicos também, quando desejam saber se uma pessoa está viva ou não, medem a pulsação. Se não houver pulsação, então a pessoa está morta. Esta é a experiência humana da morte, que cada um conhece. Quanto à morte cerebral, só é conhecida pelos especialistas. Por isso, perguntamos. Será a morte definitiva a morte do cérebro, uma vez que todos os sistemas do corpo pararam e, portanto, o corpo não está mais vivo? Nós também perguntamos sobre a pulsação do coração, de onde vem. Alguns juristas dizem que se a pulsação é o resultado da respiração artificial, isso significa que a pessoa está morta. Mas, se houver qualquer resquício vital no corpo, isso significa que ela está viva. Esse ponto continua controverso. Há outro ponto lançado à discussão jurídica, distante da compreensão do que é morte e qual é a extensão da vida. Alguns podem dizer que pode ser que a pessoa morra e algumas células continuem vivas. Por exemplo, quando extraímos o olho e lhe fornecemos as substâncias necessárias, ele continua vivo por um longo tempo. Outro exemplo é o da cobra que morre, mas cujo rabo permanece vivo e se movendo. Esta é uma vida celular ou vegetativa. É uma vida artificial e não uma vida normal. Se deixarmos essa discussão de lado, Continuamos a perguntar, será a morte cerebral ou a morte de ambos, cérebro e coração? Aqui surge outra questão, o que me compelia a conservar essa pessoa ou instalar-lhe um sistema auxiliar? O que me impede de remover o sistema? Pode ser dito que eu devo instalar o sistema auxiliar porque é meu dever preservar a vida da pessoa. Quando vejo que a vida da pessoa está correndo perigo, tenho de salvar-lhe. Porque é proibido remover o sistema auxiliar. Porque é considerado assassinato. Há alguns juristas que dizem que há evidências na lei islâmica, sharia, que indicam a obrigatoriedade da preservação da vida. O que significa aqui é a vida do corpo, a vida do ser humano, mesmo que esteja paralisado. Essa forma de vida, porém, que depende do sistema auxiliar, de tal forma que se o removermos, a pessoa morre, não é a vida que iríamos salvar. Portanto, remover o sistema auxiliar não é assassinato, assassinato é a matança de uma vida estável, mesmo de metade do corpo, caso a outra esteja paralisada. Por isso, não opinamos que o sistema auxiliar deva ser instalado e não opinamos que seja proibido removê-lo. Certamente, há muitas reservas entre alguns juristas. Mas, quando estudamos a questão do ponto de vista da nossa compreensão e das informações médicas à nossa disposição, achamos que não é um dever instalar o sistema auxiliar, se estamos 100% certos que a pessoa em questão está em estado de morte cerebral e a vida que ela está levando é vegetativa. Nesse caso, a instalação do sistema auxiliar não é obrigatória e removê-lo não é proibido, uma vez que a instalação não seria um ato de preservar a vida e a remoção não seria um ato de assassinato. A diferença entre essa morte e a eutanásia. Há uma pessoa que está sofrendo de dores terríveis e que pode morrer daqui a seis meses, ou mesmo um mês. Nesse caso, não é permitido matá-la, mesmo que ela ou a sua família peçam isso. Não temos nenhuma autoridade sobre a vida da pessoa e a própria pessoa não está autorizada a acabar com a sua vida, porque a medicina pode, uma hora depois, ou no dia seguinte, descobrir algo que possa eliminar a dor ou salvar a sua vida. Por isso, a eutanásia é sem sentido nesse caso. Pode ser considerada um ato misericordioso naquele instante em particular e cruel se for julgada tendo-se como escopo toda a vida da pessoa. Pode ser até o oposto da misericórdia. Quanto ao encerramento da vida e à paralisação do tratamento de doenças fatais, isso significa deixar a pessoa doente morrer sem salvá-la. O que contradiz a teoria de respeito à vida humana? Temos o dever de permitir que a vida se defenda ou termine por si só. Não temos o direito de terminar com a vida, quer sejamos o médico ou o paciente. O ponto que eu gostaria de ressaltar a respeito da eutanásia, do ponto de vista da ética médica, é que, na ética islâmica, e provavelmente também na cristã, a religião, no sentido da vontade de Deus exercida por meio dos entendimentos que auferimos oferimos da cultura religiosa, não apenas protege o ser humano dos outros, mas também de si mesmo. Como não é permissível matar a outros, não é permissível matar-se. O princípio é o mesmo. Respeitar a vida, em ambos os casos. Ele não se aplica ao morto, às plantas ou às coisas inanimadas, proíbe matar um ser humano porque não é permissível exterminar a vida. Portanto, não há diferença entre a vida do outro e a minha própria vida. Essa vida não me pertence. Ela é uma dádiva de Deus e uma confiança depositada em mim e no outro. Não tenho permissão de me matar, bem como de causar a mim mesmo qualquer dano, porque estaria cometendo pecado contra mim mesmo, expondo-me a qualquer dano, físico ou não. É por isso que em nosso parecer jurídico proibimos fumar, o que pode causar câncer, mesmo depois de vários anos. Daí a sentença jurídica, fatwa, que proíbe tudo o que causa prejuízo ao corpo. Da mesma forma que o Islã considera a sua vida, considera a vida dos outros e aplica em você o que aplica nele. A moral não pode ser dividida. Não é apenas o que se pratica contra os outros, mas o que se pratica contra si próprio. É uma questão de equilíbrio. Assim, quando se verifica o caso de uma pessoa que não sofre de doença fatal, ela está sendo morta de maneira cruel. E não há diferença entre matança negativa e positiva. O indivíduo tem de preservar a vida dos outros como a sua mesma. A partir desse princípio, rejeitamos a eutanásia como forma de misericórdia. A morte é por sua natureza física, cruel, porque tira a vida e transforma a pessoa em coisa. Ela confisca a vida e a existência. Portanto, o suicídio é pecado. Diz o Alcorão capítulo 4 surata 29 e capítulo 2 surata 195 respectivamente. Não cometais suicídio. Sem permitir que as vossas mãos contribuam para a vossa destruição. Não é permitido ao paciente pedir ao médico uma injeção para terminar com a sua vida, como não é permitido para o médico atender ao apelo, pois não ele tem autoridade sobre a vida de seu paciente. Allah sabe mais. Rádio Imam Hussein. A primeira rádio islâmica do Rio de Janeiro.